0: Yo te diría que el punto de inflexión y de crecimiento importante vino con una de las innovaciones más importantes que pudimos realizar, que fue luego de una reunión, recuerdo, con una autoridad del país en ese minuto, nos preguntamos si es que esto de emprender e innovar se podía enseñar jugando. Si el juego, uno lo trae y lo pone sobre la mesa y dice, es interesante, me divierto, mi curva de aprendizaje es no tan compleja, mi disposición a hacerlo es total grandes y chicos entonces ¿por qué no creamos? en realidad la pregunta fue ¿por qué no creamos? y se podrá crear un juego
1: esto es Conversaciones con Impacto un podcast de Impact Latam acá vas a encontrar entrevistas casos y otros contenidos de innovación emprendimiento e impacto soy Dani Tricarico tu anfitrión Y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y referentes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más y a su vez potenciar sus emprendimientos y organizaciones hacia el mundo del impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran gusto eh, y honor también de conversar y entrevistar a un amigo primero, Y segundo, un gran profesional y referente en estos temas, Elías Tefarikis. Elías es em emprendedor, eh, gestor de la innovación y, bueno, muchas cosas más que vamos a recorrer en el camino. Hoy en día, director ejecutivo de eh, Corporate Impact Venturing en Guaira, el brazo de inversión de Telefónica. Así que, bienvenido, Elías, y gracias por sumarte a Conversaciones con Impacto.
0: Muchas gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este tremendo podcast, del cual yo soy seguidor hace un buen tiempo. Pero gracias por, por tenerme aquí y ese espacio para poder conversar de las cosas que nos gustan.
1: Y sin dudas. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, quiero arrancar un poquito. Eh, es, vamos a atravesar dos o tres espacios importantes de tu vida, mientras preparaba un poco el, eh, el, el capítulo. Eh, Quiero arrancar de momento cero, Eh, valga la redundancia, del primer primer, eh, momento cero. Eh, En tu paso como emprendedor en temas de educación, eh, ¿cómo arrancaste esos primeros pasos? ¿Cómo fue esos primeros comienzos?
0: Muy desafiantes, pero con esta ilusión eh, que te llena el cuerpo y el alma de decir quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo que me llene, quiero hacer algo que sé un aporte para otras personas y que no tengo muy claro cómo realmente se hace ni cuál será el paso a paso, pero teníamos muchas ganas de hacer algo que llegara a las personas. Y, y obviamente es algo que no hice solo, lo hice con un amigo, con un socio, con una socia, con varias personas que teníamos mm-hmm. talentos distintos, pero nos convocaba como un mismo desafío. Y en ese minuto, estoy hablando el año... Uf, a ver, ya tengo que poner el, mi, mi carnet de, <ríe> hay que, <ríe> sobre Hay que ponerlo mesa.
1: para atrás. Sí, para sí.
0: atrás, pero estamos hablando del año... Ya me voy a acordar del año 2012, no. Ya me voy a acordar del año a ese punto, que no lo tengo, no lo tengo del todo claro. Yo pero, creo que fue
1: 2005 por ahí, ¿no? 2006,
0: 2005-2006. Buen sí, punto, sí, gracias, sí, sí. Dani. Y teníamos la pregunta de cómo poder llegar a lugares educacionales eh, de una manera distinta con temáticas que en ese minuto eran muy poco conocidas como era el emprendimiento y la innovación. ¿Cómo podíamos acercarnos a jóvenes principalmente, de una manera distinta. Estoy hablando del año 2005-2006, donde obviamente sí. la transformación digital, el uso masivo del Internet y una serie de cosas era algo mucho más incipiente, no era lo que hoy día todos conocemos. Entonces dijimos, bueno, hagamos, tratemos de llegar con un mensaje distinto, en un medio distinto, con contenidos interesantes para poder acercar a esas personas. Y creamos una revista, una revista que se llamaba Momento Cero, eh, al igual que el nombre de la empresa, y que lo que buscaba era acercar de una manera distinta en términos de contenido y diseño, eh, contenidos interesantes para estas personas. Eh, Y así partimos... Eh, eh, nuestro mínimo producto viable inicial uh-huh. eh, yo lo miro con el tiempo, con mucho cariño pero era muy sencillo, claro. con mucho corazón eh, y creamos un medio de comunicación al final del día claro, eso fue lo, claro. que, lo que creamos eh, no estaba claro cuál era el modelo de negocio de hecho no se sabía ni nadie entendía muy bien lo que era un modelo de negocio y había mucho, estoy hablando, yo tenía 23 cuatro años, entonces había muchas preguntas, tanto desde lo técnico como desde la experiencia de cada uno de nosotros que no, que no sabíamos cómo responder, claro. pero sí teníamos determinación, muchas ganas de aprender. Todos teníamos muchas ganas de aprender y veíamos que este era un problema en cada lugar, en cada establecimiento educacional, en cada universidad, en cada colegio, nos decían que ¿Cómo, oye, ¿Qué es esto de emprender e innovar? ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Cómo lo puedo llevar de una manera más eh, eh, sencilla de aprender? Y ahí creamos una revista, la que era muy sencilla al principio. Luego de eso comenzamos a crecer, tanto en contenido, en saber cómo venderlo, en traer universidades, auspiciadores, a traer invitados interesantes. Y al principio, uno tocaba la puerta y decía, déjame entrevistarte, por favor. Luego de eso teníamos una agenda llena y lográbamos entrevistar a las principales autoridades del país, a los principales empresarios, eh, y lo cual era muy, muy interesante desde el punto de vista de eh, cómo un medio de comunicación, comillas, muy clásico en ese minuto, eh, nos permitía conversar de muy buena forma con distintas personas. Esa fue la primera etapa de la empresa, eh, una etapa de muchísimos aprendizajes, cuando uno emprende al inicio, como tú bien lo sabes, Dani, las personas que nos escuchan, eh, uno hace muchas labores, no necesariamente la que es mejor, eh, comienza a encontrar ese camino. Pero yo te diría que el punto de inflexión y de crecimiento importante vino con una de las innovaciones más importantes que pudimos realizar, que fue, luego de una reunión, recuerdo, con una autoridad del país en ese minuto, nos preguntamos si es que esto de emprender e innovar se podía enseñar jugando a través de un juego. Si el juego, uno lo trae y lo pone sobre la mesa y dice, es interesante, me divierto, mi curva de aprendizaje es eh, no tan compleja, Eh, mi disposición a hacerlo es total, grandes y chicos, eh, entonces, ¿por qué no creamos? En realidad la pregunta fue, ¿por qué no creamos y se podrá crear un juego de emprendimiento e innovación? que te enseñe? Y ahí comenzó un camino que para tener el producto listo tomó casi dos años, fue bastante largo, eh, pero que fue muy interesante porque era desarrollar un producto que nadie realmente sabía hacer. Uno tiende claro, a creer claro. que hacer un juego es algo muy sencillo. Porque traes a la, tu recuerdo el dado o, sí, o, un, o, o, el, sal... o el Monopoly o alguno de esos. Bueno, el, el argumento que siempre ocupábamos, porque la gente nos decía, ah, esto es como un Monopoly. Nosotros les decíamos, eh, bueno, no, porque el Monopoly, primero, es un dado el que elige por ti. Tú no piensas realmente la claro, jugada, exacto. es un juego de suma cero. Si me sale cinco gané, si me sale 4 perdí. Pero no es por tu talento, no es porque tú fuiste hábil en reconocer uh-huh. las variables o en mirar al otro jugador o algo de esas características. Entonces teníamos que crear un juego que fuera un, un juego donde las decisiones y la estrategia, no el azar del dado, eh, pudiera en el fondo enseñarte ciertos elementos. Y luego de eso traerlo y conceptualizarlo como algo que fuera uno entretenido si alguien juega un juego que no es entretenido el producto está muerto de inmediato totalmente y, no a, eh, absolutamente o sea no no tiene sí. es como ir a un buen restaurante con un buen chef y, o, y la comida es mala nadie más va a ir o sea no no tiene ningún sentido en el fondo
1: exacto ahí quería quería compartirte en el más en base a lo que vas compartiendo no y, y lo que vas diciendo a mí me encantan yo soy un apasionado de los juegos de estrategia, ¿no? Desde, desde chico, eh, videojuegos mayormente, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Desde Age of Empires, el Starcraft y demás. El otro día hablaba con, con una persona que tiene un, un, una desarrolladora de, de videojuegos y me, me recomendó, de hecho, uno. Sí. Y, y ciertamente es como vos decís, eh, mezclar lo lúdico con la estrategia eh, que pero que también no sea entretenimiento, sino que te te traigan habilidades, es es un desafío fenomenal, ¿no? Eh, Y y justamente quiero seguir escuchando a ver eh, cómo
0: lo pudieron resolver eso. Bueno, y después dijimos, eh, obviamente fue mucho trabajo poder desarrollar un producto así. Había diseñadores, había eh, ingenieros, había profesores, había una cantidad de profesiones dando vuelta en este producto. Y vino la gran prueba de fuego que es, ok, ¿cuánto es el nivel de demanda que vamos a ir consiguiendo? Chile es un un mercado pequeño y obviamente uno comienza a entender esto. Y efectivamente al principio la cantidad de personas que querían solicitar un juego así era acotado. No era algo muy fuerte y vino como la primera desazón desde el punto de vista de que hemos creado un muy buen producto, lo vemos muy interesante, cuando hacemos jugar a las personas lo lo encuentran extraordinario lo compran pero no lo logramos masificar de la manera que pensamos puede ser ni tampoco escalarlo claro eh, entre medio hubo ventas a las empresas entre medio hubo levantamiento de, de dineros públicos hubo una serie de, ele- de elementos que nos permitieron obviamente crear la, la innovación eh, pero vino otro punto de inflexión que dijimos bueno quizás no es el juego solamente sino es la, es la experiencia que podemos crear a través del juego Claro, claro. Y ahí se nos vino sobre la mesa a mí y a uno de, mí, de, mí, de mis socios que hemos jugado básquetbol toda la vida. ¿Por qué no traemos esto en la lógica de un torneo? De una instancia donde uno en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol en cualquier deporte, tienes camaradería, te conectas con las personas, lo pasas bien, claro. pero en vez de que sea una pelota de básquet como a nosotros nos gustaba, que en el centro de la mesa esté el juego. Uh-huh. Y eso derivó a una metodología de aprendizaje, a una experiencia de aprendizaje, donde no era llegar y jugar, era tantas personas, una mesa redonda, con cantidad de tiempo, cierta forma de hacerlo, y comenzamos a entender que había otro mundo. Bueno, para hacer un poco el, el cuento más corto, de eso comenz, creamos, eh, lo vendimos a un par de instituciones educativas hicimos un primer torneo pequeño como un MVP por ponerlo en ese lenguaje y luego de eso nos dimos cuenta que esto era muy importante y ahí comenzamos a escalarlo regionalmente y después de eso lo llevamos a 10 países. Ah, fenomenal, fenomenal. Ahí comenzó un crecimiento brutal porque la experiencia Ajá. nos dábamos cuenta que servía independiente de, de donde estuvieras, la experiencia se podía replicar muy bien en distintos lugares. Entonces era obviamente no digital en ese minuto, Claro, siempre necesitabas un, eh, no sé, un, tablero o algo así. Correcto. Estamos hablando como un poco en este en periodo de tiempo de la nivel claro. de digitalización no era tan fuerte. Eh, pero desde el punto de vista de la experiencia y de la riqueza que hay detrás como emprendedor, eh, como pasar esa etapa de que lo que tú creas que pueda servir sirve, eh, yo me acuerdo algunos algunos pensamientos eh, eh, porque había muchos estudiantes de sectores vulnerables, había profesores, uh-huh, había también uh-huh. ejecutivos de, y corporativos. Esto también se aplicaba en el mundo corporativo. Pero recuerdo con mucho cariño los, los estudiantes de, de colegio, que era como el momento, siéntate famoso Steve Jobs, una cosa así. Mira. Que llegaban y decían, oye, ¿y ¿en serio usted...? ¿Creó este juego? Sí, bueno, claro, claro como. Bueno, eh, sí, sí. Eh, la eh, verdad no es, que sí. Todavía no, no es de Capro, es nuestro. Claro, es nuestro. <risa> eh, no es de Nintendo, eh, se creó aquí. Y decíamos. Eh, entonces era, era muy lindo porque se sorprendían. Me decían, oye, vengan a sacarse una foto, él es uno de los que creó este super juego. Era muy lindo porque tú sentías que ellos valoraban y se llevaban un buen momento. Y me acuerdo de una bien en particular. Hoy en día convengamos que hablar de emprendimiento e innovación están todos los medios, tenemos muchas personas que figuran constantemente hombres y mujeres que están haciendo cosas interesantes, pero en ese minuto no era algo muy fuerte. Y recuerdo un chico particularmente en una ciudad de Chile que se llama Valparaíso que me dice, eh, saliendo de la actividad, me dice, yo siempre he escuchado y sabía que después del colegio tenía que ir a estudiar algo pero nunca pensé que también podía ser emprendedor. Esa. Buenísimo. Claro, y, y, y yo dije, eh, listo, con esto ya. Está pagada la experiencia. <risa> pagada. Todo el esfuerzo. Fue, era muy lindo escuchar a, a, a un chico que quizás no tenía todas las oportunidades, pero se dio cuenta de algo que desde el punto de vista como de desarrollo de un país, de cultura, de temas productivos, económicos, sociales que él se diera cuenta que podía emprender como una alternativa en su vida y dije bueno esto es precisamente lo que queríamos que una herramienta de ese estilo hiciera y a mí me
1: parece primeramente fenomenal y obviamente toda esta, esta experiencia que la resumíte porque fueron varios años eh, pero digo lo difícil que debe ser ponerse a armar un juego, digo, diseñar reglas, diseñar eh, dinámicas que, que uno quizá se mete y dice, bueno, ya está, alguien las pensó, alguien las diseñó. Digo, ese diseño de experiencia, de servicio, al final del día, lo, lo pensó alguien, ¿no? Eh, desde ahí hasta el punto de vista del impacto. Impacto social en este caso, ¿no? Eh, quizá un, algo incipiente, inicial, que era como che la inspiración, eh, lograr que otros sepan que existe este otro camino eh, alternativo, que no es el clásico, de, de emplearse eh, y después de ahí profundizar, ¿no? Eh, pero creo que es lo, lo incipiente, o, lo inicial, no no más bien incipiente, lo inicial sobre esta eh, instancia que me parece fenomenal lo que lograron. Y la pregunta que te hago es: ¿vos crees que se puede enseñar habilidades de innovación y emprendimiento eh, eh, a través, digamos, entiendo que sí, ¿no? Pero a través de lo lúdico en, y, y esto en escuelas, sí, digamos.
0: La respuesta es sí, y la verdad, para ampliarlo, Dani, tú puedes enseñar muchos elementos a través de instancias lúdicas. Eh, si traes el concepto como más depurado a la mesa, es lo que uno tiende a llamar como gamificación. Claro, eh, claro El utilizar claro. elementos del mundo de los juegos para aprender cosas que en general son complejas en otro tipo de contextos. El trabajo en equipo, la colaboración... Eh, en la innovación, el emprendimiento uh-huh. y etcétera. Ahora que sea un bueno o un mal juego depende mucho ya del producto en sí mismo y de la experiencia que hay, Exacto. pero de que tú puedes gamificar esas situaciones para el aprendizaje sin duda alguna. Te llevo un ejemplo actual real que quizás tú ocupas o las personas que nos escuchan también, que es Duolingo. Sin ánimo de, de, de hacerle más publicidad o más publicidad. Monstruo, Podemos decir Duolingo claro. podemos decir
1: Preguntados,
0: que quizás es otra de... ¿no? Sí, exacto. Está todo en función de un juego. Y tiene elementos que son de juego. Entonces te dice, no pierdas tus 100 días seguidos de práctica. O hazle un, un como un hi-fi o un brazo arriba un, sí. eh, eh, a, a, a las personas que están haciendo este, esta instancia. Todo eso cuando tú lo llevas a una cultura que necesita un cierto cambio en una organización o a un chico o una chica que quiere aprender, a emprender o innovar, son conceptos bien interesantes y son conceptos que obviamente como experiencia de aprendizaje tiende a ser mucho más significativa que una que sea más plana. Ahora, eso no quiere decir que solamente utilizando una herramienta así por razones obvias, te enseñe todo lo que está en el mundo de la innovación, en el mundo del emprendimiento no, claro, con otros puntos. Claro, claro. Es un complemento relevante, es una instancia que desde el punto de vista más formativo y educacional, entrenamiento corporativo y una serie de otras cosas, eh, es muy importante y muy relevante y un principal diferenciador. Eh, pero no lo hace todo, hay otras instancias que también deben estar sobre, sobre la mesa. Si tú llevas esto mismo a la analogía del deporte, insisto, que me gusta mucho, eh, cuando uno es un buen basquetbolista debe marcar, lanzar, defender, eh, eh, hacer buenas eh, cortinas, aprenderte las jugadas y todo eso contribuye a que tú puedas ser un jugador destacado. En esta instancia era, era exactamente lo mismo, pero lo que era muy interesante era que no te enseñábamos a, a emprender o a innovar y sus conceptos relacionados con un plumón, con una pizarra, Claro. Y decirte, bueno, esto es así o es asá, sino que tú lo vivías jugando. Por ende, tu acercamiento era muy distinto y lo sigue siendo, como también es con otras herramientas.
1: No, y me parece fenomenal, porque ciertamente mucho tiempo, mucho se habla esto de cómo podemos democratizar el tema este y accesibilizar eh, en escuelas, eh, desde el kindergarten, digamos, para arriba. Eh, y ciertamente... Creo que el juego es una herramienta, pero todavía no está eh, eh, ese, ese dispositivo para eh, eh, específico para hacerlo, no como, como el benchmark, ¿no? como, el, como el lugar eh, eh, a donde decís, bueno, eh, este es el camino. no Y mismo, como decimos no reemplaza al docente, sino que complementa eh, al, profe- al, al profesor, al docente y las herramientas educativas generales también, ¿no? pues no solamente
0: eh, con eso, eh, sí. digamos, lo, lo formativo. Y, y puedes llevarlo incluso, hablando derechamente, quizás llevándolo a, al mundo de la universidad, del mundo de las certificaciones, del mundo más del entrenamiento en educación superior. Sí. Y claro, yo que también hago clases de temas de innovación a estudiantes universitarios, uh-huh. cuando tú construyes una buena experiencia de aprendizaje para ellos, independiente que uses un juego o no, es muy distinto. Es muy Bien. distinto. Es muy Hoy distinto. día... Eh, puedes ocupar una serie de herramientas sin duda tecnológicas, sobre todo en los tiempos de pandemia, que es un poco evidente. Pero cómo tú construyes esa experiencia, también cuál es el resultado que puedes ir eh, teniendo, obviamente. No se trata de que establezcas siempre un circo de clase, por decirlo. Un, no, no es a ese Exacto. nivel. Exacto. Pero sin duda alguna, el pensar la mejor experiencia de acuerdo a las personas que tú le vas a enseñar es un tema no menor. A mí me ha enseñado muchísimo, tanto en el mundo corporativo, en el mundo de emprendimiento, en, una, en el que sea, eh, y me parece que ha sido un aprendizaje extraordinario y una posibilidad muy grande en mi, en mi vida.
1: Sin dudas. Bueno, me quiero meter ya en, en, en el segundo tiempo, digamos, de los tres que vamos a ir tocando. Eh, después de Momento Cero vino el, corregime si, si me equivoco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y ahí sí. como tu experiencia más... Eh, Eh, hacia lo multilateral, lo lo público. Eh, ¿Qué mayores aprendizajes tuviste de de tu rol ahí? Ya una vez después de emprender, te fuiste como a la parte multilateral a poder fomentar esto, me imagino que en una dinámica, en una capilaridad mucho más grande, Latinoamérica. Eh, ¿Qué fue los principales eh, outcomes de eso?
0: Mira, yo te diría que lo primero y más eh, divertido quizás de esto, es que fue la primera vez que busqué trabajo formalmente. claro Entonces, lo, lo primero fue un aprendizaje de cómo encontrar un, un trabajo en una organización sí. fuera. Y eso fue todo un aprendizaje para mí que yo no lo, no lo tenía. Pero dicho eso, eh, fue una muy linda experiencia porque ya era, eh, de partida de una mirada muy regional, muy de a- América Latina y el Caribe, muy de que si bien es cierto, hay cosas que funcionan para el fomento del emprendimiento y la innovación, hay que tratar de hacer un, un, una sintonía fina respecto de lo que cada uh-huh. país con que trabajara pudiese funcionar. También implicó temas personales muy lindos. Implicó moverme de Chile a vivir en Estados Unidos, estar eh, cuatro años basados fuera en, en Washington, poder mirar, el, el poder mirar la región desde, comillas, el primer mundo, pero ir a lugares que están en vías de desarrollo y que necesitan mucho apoyo. Lo otro es eh, el complemento. El complemento entre moverte en términos de habilidades para hacer que los proyectos se concretaran. Cuando tú estás más del lado del emprendedor, uh-huh. eres ágil, te mueves rápido, sin grasa, necesitas accionar algo que te descuente si le sirve a alguien o no. Obviamente la caja y los ingresos son un tema. Cuando llegas al mundo corporativo, esa no es, no es la sintonía. La sintonía es la estrategia, el largo plazo, la reputación, eh, etc. Entonces, ahí había dos primeros elementos a, a, a poner sobre la mesa, porque yo tenía muy, muy hipertrofiado, por decirlo, el mundo de la agilidad. Porque claro. es, muy, es muy sencillo. Si no te movías, no generabas ingresos. Si no generabas ingresos, la empresa no se muere. Claro. Sin caja, no se mueve la cosa. Punto, se acabó. Aquí, la caja no era un problema, claro. en lo absoluto. Tú, había proyectos, había, por supuesto, que desafíos, urgencias y una serie de cosas que hacer, pero eso, desde el punto de vista de mi aprendizaje en ese minuto, ya era un gran cambio. Eh, lo segundo, y esto es otro buen aprendizaje, era de que tú tratabas de que te abrieran la puerta en muchos lados como emprendedor y costaba mucho. Cuando estuve en el lado corporativo... Todos los que muchas veces les escribí, que nunca me respondieron, ahora todos me respondían. Ahora sí. sin siquiera yo escribirles. <risa> claro, exactamente. Bueno, entonces eh, debo reconocer que me di más de algún gusto haciendo esperar a, a uno o a otro. A otro le respondí rápidamente. Exactamente. Eh, por, por eso. <risa> Pero eso fue un, otro aprendizaje quizás divertido. Uh-huh. Eh, una institución como un mundo multilateral, yo te diría que si uno lo lleva a una analogía de deportes, es que el emprendedor o emprendedora sabe correr bien los 100 o los 200 metros planos. Uh-huh. Pero le cuesta correr la maratón. No puede. Claro, claro. Una institución de estas características está preparada, y diseñada para correr maratones. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás emprendiendo y quieres conectarte con estos organismos, tienes que ocuparlos en este lado estratégico de correr la maratón en muchos elementos escalar profundizar tu modelo de negocio llevar tu tecnología a otro lado entrar a países de que no has podido entrar con el apoyo de tener estudios de impacto que por ti solo no puedes financiar pero que son de valor que quizás un corporativo de estas características te ayude eh, etcétera y, y fue muy bonito yo trabajé con 13 o 14 países distintos en distintos niveles de proyectos todos vinculados a eh, a Un poco las temáticas que nos convocan: impacto, desarrollo de emprendimientos sociales, tecnológicos, inversionistas, etcétera, eh, Así que fue, fue un muy lindo aprendizaje.
1: Y, y estoy viendo este, este patrón, ¿no? Inicial: eh, educación, eh, habilidades, ¿no? Este, como hablabas de habilidades, eh, digamos, desarrollar habilidades, y ahora, desde este lugar en el BID y las próximas. Eh, experiencias que voy atravesando, habilidades de lo privado, de lo público y cómo fomentarlo y cómo, cómo se complementa a, hasta, lo que, hasta lo que es hoy, ¿no? Es una de las cosas que voy viendo lo que vas conversando. Siempre me gusta trazar un camino desde ese lugar. Uh-huh. Y después de eso, eh, si sí tuviste un rol eh, específico ya en el gobierno nacional, aquí en, en Chile, ¿no? Eh, sí. Ya me parece que era una dinámica más específica de asistencia social, ¿verdad?
0: Sí, luego de, al re- regreso a Chile, luego de cuatro años en, en, en Washington, eh, en un cierto momento de mi regreso, se levanta este desafío de poder liderar un equipo que estaba impulsando algo muy bonito en términos de innovación social, que pues sigue siendo ese camino, el, 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 el trazado tiene que ver siempre con innovación, que era cómo poder facilitar el acceso de beneficios del Estado tanto el mundo de más clase media como el mundo vulnerable de una manera rápida y sencilla. Eh, hoy en día, cuando tú vas a una plataforma, y para que se entienda quizás con la gente que nos escucha, eh, y vas a buscar un producto, ya sea una de estos grandes, para no hacerle auspicio a todos, pero una de sí, estas grandes marcas que te llevan todas las cosas a tu casa, tú tienes todo en ese mismo lugar. Y tú esperas en ese lugar poder uno comprar, hacerlo rápido, que te lo entreguen, encontrar opciones que te recomienden, etcétera. Entonces, la pregunta ahí fue, ¿por qué no hacer lo mismo, pero con un sentido distinto? Ocupemos esas herramientas tecnológicas, pero para poder decirte a ti, uno, usted, dado lo que en Chile se conoce como el registro social de hogares, que es la, es la información de la, del hogar y de la familia en términos de sus ingresos, composición socioeconómica, el nivel de vulnerabilidad, etcétera, ¿Qué beneficios podrías optar o solicitar del Estado en ámbitos que pudiesen ayudarte en un momento catastrófico o complejo? Salud, educación, vivienda, eh, etc. Y lo que uno tiende a ver como este gran elefante Estado es tocarle la puerta a distintos lugares para que te den información. Bueno, hoy día... Incluso el, el, el uso de un celular está absolutamente eh, penetrado en eh, los sectores de mayores, menores o ingresos medios. Es algo que se ocupa constantemente. ¿Por qué no llevarlo ahí con la facilidad? Y, bueno, se, se creó en el fondo esta, este programa, Red de Protección Social, donde tú como ciudadano podías ir a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, los temas de innovación llevaron a, ok, ¿cómo, cómo ahora hacer este cambio para poder, en el fondo, facilitarle la vida a las personas, eh, al menos ayudándolas a encontrar ciertos temas que estaban buscando y que reducirles el tiempo, claro. las puertas que tocaban, el tipo de información, facilitarles la información en un lenguaje que sea entendible también. Si una persona, desde el punto de vista de innovación social o de un beneficio, busca algo, quiere saber dónde, cuándo, cómo, cuánto tiempo... lo no quieres saber si es la ley 21.500, claro, no, claro, no necesita claro. eso. Así que mira, fue una tremenda experiencia y yo diría que la guinda de la torta, como se dice, fue que con este mismo equipo y una serie de otras personas también, tiramos el desafío de implementar algo en pandemia en ese tiempo que se llamaba el ingreso familiar de emergencia uh-huh. y que permitía... Eh, llegar con transferencias directas desde el Estado a las personas de manera muy ágil, muy rápida. Eh, Se llegó a hacer a 9,5 millones de hogares, son más o menos 16 millones de personas, en un proceso que entre solicitarlo, que se te pagara, era bastante rápido. Entonces, desde el uso de la tecnología en un momento complejo, se pudieron votar muchísimas barreras de cómo operaba el Estado respecto de esa entrega de beneficios, tanto en tiempo como en cantidad. Así que fue un, un desafío que no había tenido nunca, como en el sector público propiamente tal, pero son de esos que tú puedes ver el, el alcance y sobre todo el impacto, porque algo bien implementado no llegaba a un par de sí. amigos, llegaba a no, millones de ciudadanos.
1: Dijiste 16 millones, una cosa así. Sí, una eh, es una locura, eh, realmente... Eh, una startup de, de, muy, de muy alto volumen tiene que, para llegar a ese, a ese nivel, ¿no? como estás hablando de un país. Eh, y, y ahí específicamente creo que el punto, sobre todo en la pandemia, los ingresos familiares de emergencia, los, los IFE, ¿no? Eh, se replicaron en toda la región y, y fueron esta herramienta de asistencia social de emergencia eh, que creo que hoy continúa también en varios países. Y me imagino que mover el elefante para ser serlo ágil en, en los pagos, en, en acercarse,
0: eso no habrá sido simple, ¿verdad? Para nada. Yo te diría que habían elementos que ayudaban, por supuesto, la pandemia, el ver a personas, eh, sobre todo en sectores vulnerables, que tenían muy mermados sus ingresos. Todo ese tipo de elementos te da un sentido de urgencia, de contexto, que había que aprovecharlo para crear una solución que, si bien es cierto, no era cambiarte la vida de lleno, por supuesto, pero era algo que te podía apoyar en ciertos momentos. Ah, Y quizás no tenían cuenta
1: bancaria incluso
0: para poder recibir claro. Exactamente, se buscaron todos esos caminos qué pasa a las personas que no lo tengan eh, cómo se utiliza también las cuentas masivas públicas que existen en, en Chile a través del, 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 del banco del estado de, del país, eh, eh, entonces se ocuparon elementos yo te diría que un buen aprendizaje es que a ver, uno, ¿se puede innovar en el estado? Sí, la respuesta es sí ¿qué cuesta? Sí, cuesta, cuesta bastante, pero se puede y la riqueza tiene que ver también con que una buena implementación, eh, sí. al igual que un desafío inicial, como contaba yo en mi primera etapa de emprendiendo en Momento Cero, un buen diseño eh, en este otro lado con los incentivos correctos, ocupando la tecnología y una serie de cosas, puedes tú llegar a millones de millones de personas. Claro. Eh, y eso tiene un, un sentido desde mi punto de vista súper interesante.
1: es es fenomenal es fenomenal Eh, y bueno y finalmente al al hoy ¿no? a la actualidad eh, en tu rol de Corporate Impact Venturing o sea ya saliendo de atravesando el mundo emprendedor el mundo multilateral eh, el mundo público y hoy en lo privado nuevamente en este mundo más cercano a la tecnología emprendimiento e innovación me gustaría saber un poco qué se plantean hacer con este proyecto desde desde Guaira ¿Cómo definen impacto? Eh, ¿qué?
0: A ver si me puedes contar un poquito más de eso. Con mucho gusto. Mira, hoy día, y eh, para dar ciertos contextos, esto es un proyecto impulsado eh, particularmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el, el BitLab, que se llama, y que, lo que, y que desde el punto de vista de Waira, como socios estratégicos en la implementación, somos quienes estamos en conjunto implementando este, este proyecto que se tiene como nombre, eh, la traducción quizá en el español sería como eh, Emprendimiento Corporativo de Impacto o Impulsando el Emprendimiento Corporativo de Impacto en Latinoamérica y el Caribe. Uh-huh. Entonces, lo primero tiene que ver con, con esta dinámica del, de lo que se acostumbra ocupar el anglinismo de Corporate Venturing o de la relación del corporativo con el startup y esa relación virtuosa, cómo fortalecerla. Eso, ok, sabemos que está sucediendo, sucede en la región cada vez más, falta, pero sucede. Eh, sabemos que hay países en el mundo donde esto es muy fuerte y muy evidente. Estados Unidos y Europa lideran desde ese punto de vista esta relación de startups en distintas materias que han crecido de manera importante, que tienen soluciones de manera importante y que cuando tú miras, ok, quiénes lo han apoyado tanto en términos de inversión hay una lista de corporativos importantes siempre detrás. Entonces, eso tiene un virtuosismo. Pero, comillas, eso, eh, y valga, eh, oh, eh, no es 100% así, pero entendamos que ya casi es un commodity en algunos lugares. Uh-huh. Ya es como un poco, casi como muy evidente. Independiente que en nuestra región todavía esté en proceso. Pero hay algo que no es evidente, que co- cómo haces lo mismo en términos de relación virtuosa, corporativa startups, pero enfocándote en startups que son de eh, impacto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese es un distintivo no menor, y es un distintivo que en el caso de este proyecto tiene como tres grandes áreas que las busca desarrollar. La, la primera tiene que ver con, con que hay, es la creación de una, de una red de corporativos, eh, y una red de corporativos que esté precisamente trabajando en temas de, independiente que no tenga un conocimiento profundo del mundo del impacto, sí tiene por su quehacer impacto en muchos elementos como energía, electromovilidad, sustentabilidad, uh-huh. etcétera. Sí, sí. Obviamente hay una, un, una relación de la creación de un fondo eh, al lado de eso y, y también eh, tiene que ver con desarrollar temas de conocimiento. O sea, hoy día la pregunta de qué es impacto, cómo se mide o sí. cómo, qué vamos a entender por eso, etcétera, es una pregunta que necesitamos tener cada vez mayor información para poder responderla de mejor manera. Eh, Y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy en día con una mirada más regional, con foco en... eh, Hoy día tenemos cinco grandes corporativos que son miembros de esta esta red y que sigue creciendo. Eh, Son los cinco primeros, están las conversaciones con una serie de otros que ya están ingresando a esta red y que están queriendo entender de mejor manera cómo alinear sus estrategias cómo implementar algún vehículo de inversión que quizás no tengan disponible y que pudiese ser una alternativa para enfocarlo en startups, obviamente, de impacto. Y, y uno dice la pregunta, bueno, ¿y por qué hacerlo? Porque, uno, porque hay una nueva manera también de entender de hacer los negocios. Eso es un elemento creo que muy importante. Dos, porque hay una serie de claro. temas, sobre todo en el mundo medio ambiente, que no podemos esperar más y que creemos que eh, que el vincularse y el mirar, obviamente, a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, eh, como también una serie de otras prácticas, son muy importantes para poder propiciarlas y eso es un poco lo que estamos, lo que estamos haciendo. Y, y,
1: y retomando un poco esta, la, la, la línea de la conversación ¿no? que veníamos teniendo, hablábamos de habilidades, de de, de, tema, de, de la habilidad educativa, ¿no? de, después en lo público, lo privado, lo multilateral. ¿Cómo es el anclaje o cómo debería ser el anclaje eh, corporativo, startup, startup corporativo con un enfoque de impacto. ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece?
0: Un primer punto que creo que es como el... a veces se olvida por lo obvio, es que esa relación requiere en la base una relación de confianza entre ambos actores. Eh, Hay un objetivo en, en, en común. Si uno dijera, bueno... ¿cómo vamos a entender estas startups de impacto? Si pudiéramos llevar una definición muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, tiene que ver con que son empresas, que en este caso emprendimientos tecnológicos, pensémoslos de esa manera, donde la tecnología está en el centro de su quehacer o de las soluciones, uh-huh. y, que, y que buscan solucionar, obviamente, desafíos de distinta índole, medio ambiente, inclusión financiera, eh, otros, Educación, brechas digitales, eh, género, podríamos tener un, un listado de, en, esa, en ese sentido, pero que al final del día, eh, para hacer una definición simple, no académica y no aburrida, apuntan algo que va más allá solamente del retorno financiero. Claro. Ahora, con esto que quiero decir, que, y esto quizá hay una distinción respecto del entendimiento de algunas personas de que cuando hablamos de impacto hablamos como de solo del mundo de las empresas sociales o de las empresas B y mi respuesta es no esto no, no, este va más allá que eso hay compañías por, probablemente por definición el mundo de las empresas B o emprendimientos sociales que quizás por su definición uno entendería que van hacia allá pero quizás hay un grupo de emprendedores o ingenieros en cierto lugar que están desarrollando nuevos elementos de energías limpias donde la obviedad de que es algo social no es tan rápida, eh, eh, comillas, no podemos dejarla fuera en el análisis que estaríamos haciendo del tema del, del impacto. O sea, este distintivo, si eres social, si eres bien, si eres lo otro, es relevante, por supuesto que es relevante, pero no es el distintivo fundamental para saber si eres una empresa de impacto o no, en el fondo. Eso es como un primer, eh, quizá elemento conceptual que cuesta sacar a veces de la conversación, pero que yo creo que es importante me, mencionarlo. Eh, y otra cosa también que no es menor es que el impacto también tiene que estar dado en hacer bien lo que la startup está diciendo que hace, me explico eh, y eso también tiene que ver con un elemento financiero, para que esta empresa pueda continuar haciendo el bien en un tema energético, en un tema de inclusión digital en un tema de brechas eh, de, de acceso a salud de digitalización, uh-huh. de cuántos otros elementos uno pudiese pensar tiene que estar ese negocio andando bien Tiene que estar esa solución llegando a las personas, tiene que que estar traccionando, tiene que estar generando satisfacción, eh, etc. No puede tener como un tratamiento paralelo o de variables eh, no vinculadas a un negocio, insisto, donde no sea la principal, el retorno financiero, o la única para decir que está haciendo las cosas bien, en eso estamos de acuerdo, pero tiene que estar sobre la mesa. Ya tiene que estar sobre la mesa porque al final del día es una, una startup de impacto que es una empresa y que esa empresa tiene que funcionar para poder precisamente llevar la solución, escalarla, expandirla, etc.
1: ¿Y cuál es la visión que, que vos y que el equipo tienen respecto de este punto? O sea, al final del día, hoy me imagino que hay una parte de sumar muchos socios corporativos después de, 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 de empezar a hacer matchmaking con startups, pero si me decís que yo en cinco años ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde lo quieren llevar?
0: Buena, buena pregunta. O sea, yo, uno de los primeros quizás elementos, porque el, 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 el más obvio, quizás, tiene que ver con que eh, con conectar a estas grandes empresas de Latinoamérica y el Caribe con startups de impacto. Eso es como lo, lo primero. ¿Dónde queremos? Y la visión de esto es que en el fondo esta, esta sea una de red de, de colaboración, de innovación, eh, una red de, de donde la relación de los startups y los corporativos en temáticas de impacto se dé de manera más fácil, se dé una conversación de valor respecto de cómo apoyarte para, hacer, eh, para, para escalar eh, y donde tú también puedas aportar, al, poniéndole como la lógica más de bien público, al ecosistema de emprendimiento e innovación de estos distintos países y de la relación que se da entre estos corporativos y los startups. Hoy día sabemos, sabemos que hay una problemática que tiene que ver con, cuesta eh, que estas startups escalen a otras también. Eh, entonces, ¿por qué no vincular elementos que te pueden facilitar esa, esa instancia eh, con valores que creemos que son importantes? El trabajo en conjunto para definir desafíos, para solucionar esos desafíos que existen. El tener obviamente una red de corporativos siempre es un elemento diferenciador por el músculo que tienen y por la capacidad que te pueden dar Eh, etcétera en el fondo y y es también porque eh, teniendo algunos números como a la la mesa uno pudiese decir cuando uno mira como los elementos de reportes de impacto que hemos podido levantar es que nos damos cuenta que en la región hay solo un 16% de las empresas grandes que tiene algún mecanismo de corporate venture. O sea, es acotado.
1: Solo, solo 16% de, los, de las
0: grandes empresas de Latinoamérica. Exactamente. Wow. Frente, uno tenerlo por el otro lado, eh, si uno mira como estas empresas del Fortune 100 o del Fortune 100, 75% de las empresas de esta, ah, de, de ah. esta lista eh, tienen mecanismos de inversión en startup. O sea, uno dice, bueno, hay algo ahí. ¿Por qué no se está dando? Y no se da por varias razones. A veces porque no hay un puente creado para que esa conversación... Claro se cree ya este es un, una visión de un puente estratégico donde obviamente queremos que las corporaciones y los startups hagan negocios se junten se potencien pero también que desde la perspectiva del bien público este permee a otras corporaciones para entender que ahí hay un valor estratégico eh, muy importante hoy día probablemente los que estamos en esta industria lo encontramos más que obvio que eso es así pero hay lugares o mercados más incipientes o países en vías de desarrollo donde estas conversaciones cuesta más que se dé y esto queremos que contribuya a, a hacerlo eh, tener grandes corporativos en la mesa tener instituciones muy relevantes en este tema de desarrollo eh, como un BID como un guaira telefónica eh, por supuesto que aportan a que haya eh, credibilidad y que haya también elementos metodológicos y técnicos que te permitan hacerlo
1: me gusta esta analogía del puente no, el puente genera encuentro y además también eh, genera conversación y, y bueno, parece que, que es muy acertada. Eh, no sabía el dato, la verdad que es in, eh, interesante aprenderlo, eh, es, es realmente minúsculo y, y también se ve evidentemente, ¿no? Que empresas que quieren hacer cosas quizás no saben cómo, quizá no tienen eh, el vehículo, eh, a lo que te iba a preguntar es cuando hablas de vehículo puede ser eh, un desde un programa de emprendedores hasta la inversión o, o específicamente de inversión?
0: Es el camino que existe. O sea okay, lo que el, lo que bien. Es, es un abanico amplio porque también nosotros entendemos que es difícil llegar a eh, cambiar la estrategia de un corporativo que, por ejemplo, decide claro. apoyar a una startup de tal manera, uh-huh. eh, ya sea, no sé, involucrándolo en su en su cadena de valor en es, es claro. su cadena de valor pero hay otras que tienen como tesis que o no quieren invertir o no pueden invertir o les es muy complejo, ¿por qué obligarlos a hacerlo? o sea, claro, pueden ocupar claro. un rol eh, de valor de, importante en esta lógica de, de integración y, y, y de resiliencia eh, etcétera en el fondo entonces eh, no es como un mandato a que sea de esa manera porque sabemos que la red puede, tiene que operar con las competencias que le sea posible también Uh-huh. Y, eh, pero poner ese valor, sea invertir o no invertir, a la disposición de una red que está mirando de manera más global y que puede ir a escautear o a buscar, buscando sí. la palabra más correcta en, en español, eh, estas soluciones también tiene muchísimo, muchísimo valor. Y, y, y otra cosa también que, que no es menor es que también acá hay una mirada de, de desarrollo más de largo plazo respecto del rol que cumple la innovación en el desarrollo en el fondo de, 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 uh-huh. de, de los países. Uh-huh. O sea, yo uh-huh. creo que eso es un elemento que, que es muy importante eh, y que no debemos obviarlo en el fondo. Cuando nosotros miramos la región, eh, ¿dónde se hace la innovación o dónde está la empresa corporativa grande? Eh, no es la que lo lidera. Los, los, los que los lidera al final del día desde el punto de vista de quiénes ocupan los recursos para poder generar esas innovaciones. Están las universidades, están los emprendedores. Falta, por supuesto, que esa, esa relación de manera mucho más, más fuerte eh, porque sabemos que en otros lugares del mundo la innovación obviamente viene de este sector privado de manera muy fuerte, la impulsa. Eh, y en muchos de estos casos hay fortalecimiento y fomento del sector público para que lo haga de una manera también mucho más sencilla y esa cancha esté mucho mejor entonces hay, hay, hay de, esa, de esa visión también eh, ustedes quizás van a, van a estar eh, dando, mirando y cuando puedan buscar la información de lo que estamos haciendo eh, se van a dar cuenta que también hay desafíos orientados a que se encuentren startups mirando de esta manera eh, un poco en base claro, a lo que la red claro. está impulsando
1: Nah, eh, me parece, la verdad, que un, una necesidad muy concreta de potenciar, desarrollar el ecosistema de impacto y también el encuentro que no, empi- no sucede de una forma tan eh, lineal, si bien hay un hay montón de espacios, de eventos y cosas, pero que de alguna manera no termina de suceder muchas veces, ¿no? Como este encuentro, ¿no? Empresa, empresa grande, quiero hacer cosas con emprendedores y emprendedores no se terminan de encontrar por diferentes eh, incentivos, por falta de digamos, de, de un champion interno en la empresa, bueno, diferentes cosas que, que me parece que este programa que, que vos liderás eh, y ciertamente con foco de impacto económico, social y ambiental eh, van, van a poder eh, desarrollar. Eh, quiero irme ya para, para ir eh, eh, cerrando. <coughs> eh, una, una pregunta que, que, que siempre hago es... Eh, si tenés algún libro, película, serie que te haya influido mucho a vos puede ser en los dos últimos años o más de dos años que venimos de pandemia o en en la historia o actualmente que quieras compartir con el resto de la audiencia
0: Uy, buena pregunta A ver eh, Hay un libro... Bueno, se me vieron algunos a la cabeza. Quizás voy a partir Dale. por uno que creo que es muy lindo, que se llama eh, La paradoja de la prosperidad. Eh, Ajá. Y creo que la bajada era cómo la innovación puede sacar a los países de la pobreza. Es un libro, el eh, subtítulo original es en inglés, se llama The Prosperity Paradox y es de un autor muy conocido, Clayton Christensen, ¿no? De atrás. Clayton Christensen. Exactamente. Exactamente. Mm-hmm. Ese libro yo diría que es extraordinario para entender el impacto Ajá. de la innovación en el desarrollo y sobre todo desde el punto de vista de la pobreza, cómo colabora en una serie de elementos para que esto pueda salir y, y, y cambiarse. Es un muy lindo libro porque tiene ejemplos de distintas cosas que diría yo que son súper interesantes y que a mí me, me han hecho mucho sentido. Otro... O sí, ya bueno, quizás la lista va a ser. Sí. Ah, bueno, ya. pero, pero si quieres yo... un top. Un top. Eh, sí. Un top este 3. Es un o... muy lindo libro. Ah. Otro libro que a mí me pareció muy lindo en su Minuto que se llamaba. Eh, este, el, el Banco de los Pobres, este de Grameen Bank, este libro sí, de... el de
1: Yunus, de Grameen Bank. El ¿no? de Yunus, eh, exacto. de creo que
0: es. Banquero de los Pobres o algo así. Muy linda la historia, quizás en otro contexto del mundo donde eh, quienes nos escuchan quizás no, no es tan evidente. Eh, le tengo cariño también porque tuve la oportunidad de conocerlo a él, me firmó ah, el mira. libro, conversamos cinco minutos entonces fue mi, mi momento como de fama <risa> de, para sí. hablar con un Nobel, con un Exacto. premio Nobel es la, 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 la vez en la vida que he hablado con un premio Nobel yo creo, eh, sí, sí, sí. <risa> me pareció muy interesante, yo, yo diría que esos dos y ahora los que estoy leyendo, hay uno que me parece bien interesante que se llama reimaginando el capitalismo en un mundo en llamas. Sí, en el, el mundo prendido fuego. Sí. Henderson, sí. Eh. Eh, interesante, interesante porque te, te lleva a pensar precisamente la innovación, el rol de la empresa, eh, su interacción con el mundo el, el, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que son libros que son, son bien interesantes a los que estamos como en esta mirada de impacto, de entender un poco el rol de las empresas, de las startups, de la innovación un poco en el desarrollo y en el tratar de mejorar la vida de las personas, que es un elemento eh, que yo creo que le pega a cualquier industria al final del día, independiente sea de energía, transporte, educación, etc. Claro. Y una serie, no sé, no, no, no sé si son... No ah, bueno, puede ser, puede ser los, peli-
1: los, los libros y, y, y está bien, Digo,
0: era, era alguna, alguna de las alternativas. Sí, yo diría que eso se me vienen como rápidamente sí. más a la cabeza para para compartirlos buenísimo y
1: también eh, les les recuerdo a a todos quienes nos escuchan que estos eh, libros que comenta Elías van a quedar como links eh, en el mismo episodio así pueden pueden buscarlos directamente Eh, muy bien Elías querido, ha sido una gran conversación pudimos atravesar un poco el recorrido de tu vida por partes, muy muy interesante ciertamente Eh, para aquellos que quieren escribirte a vos, al proyecto, ponerse en contacto, generar sinergias, ¿dónde pueden ubicarlos?
0: Con mucho gusto, elías.tefarikis.org. Si quieres después lo dejamos ahí en el link porque... Fenomenal. Eh, es probable que uno se equivoque escribiéndolo. <risa>
1: bueno, ahí, ahí también tenemos eh, el mail de Elías, también en el LinkedIn lo pueden eh, encontrar como Elías Tefarikis. Eh, Y Guaira es con Y, -Y W-A-Y-R-A, que es el brazo de eh, inversión y y todo el tema de emprendimiento de innovación de Telefónica. Así que muchísimas gracias, Elías, por sumarte a este episodio de Conversaciones con Impacto. Espero que lo hayas pasado bien. Y bueno, eh, ciertamente quizá en unos meses volveremos a encontrarnos para que nos cuentes y nos actualices acerca de cómo va el proyecto, eh, nuevos desafíos y demás. ¿Qué te parece?
0: Excelente, muchas gracias a ti Dani por invitarme a esta conversación con, con Impacto, espero que así haya sido y también felicitarte a ti porque este, es un, este podcast y este trabajo y todo lo que están haciendo ustedes también es, es tremendamente relevante para, para esta industria y para nuestra región, así que mis felicitaciones por eso también.
1: Muchas Muchísimas gracias. gracias. Eh, así que ahí lo tuvimos a Elías Tefarikis director ejecutivo de Corporate Impact Venturing en Guaira. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes siempre por el acompañamiento, por prestarnos su oído, eh, por prestarnos su tiempo y por estar presentes en esta comunidad de impacto. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más y eh, ciertamente nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de conversaciones con impacto si te gustó este episodio, compartilo si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando y como siempre, donde sea que estén buenos días, buenas tardes y buenas noches muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con impacto te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co